0: Começando mais uma aberta, querida! E hoje, a gente tira o saltinho pra botar o oclinho e falar muita coisa, muita parlação, porque hoje a gente tá com uma presença aqui, mais do que especial. Ana Matheus Abade. E aí, querida? <risos> <risos> Bem-vinda! <risos> Ai, já fico tímida, porra. Não, não seja tímida, dá um oi pra galerinha, vamos com calma. Você, eu estou muito feliz de te receber aqui. Boa noite, meus amores. Maravilhosa. Obrigado por você ter vindo, viu, Ana?
1: Eu que agradeço, Bi. Ai, maravilhosa. E a Duda, o Gabriel também, pelo convite. Acho que é a Berta é um programa bem interessante, no sentido que... Pode ser redundante em dizer nesse programa de, de abertura ou até mesmo de conectar escutas como esse processo de abertura, não apenas o processo visual e o processo expositivo como um momento onde possamos compartilhar, enfim. Já não vou começar a prolixa.
0: Eu amo, eu amo a prolixa. Hoje é dia de fazer a prolixa aqui mesmo. E muito bom que você gosta do projeto. A gente fica muito feliz, porque realmente é, a gente busca trazer no um podcast e na, é, na, na coisa, principalmente da Aberta, como a gente vai fazer hoje sobre processos para a gente falar dos seus processos é, um meio de apresentar e, e, e de dar um aprofundamento de certos trabalhos através do, do nosso podcast. E aí, já quero começar, começando falando de você, né, Ana? De Ana Mateus Abad, de como que a gente chegou na Ana Valha. Conta aí pra gente de onde você veio, você é carioca, né? Conta, dá essa introduzida aí nesse grande assunto. Ah,
1: louca. <risos> Momento flashbacks.
0: Momento flashbacks.
1: Não, porque a gente envelhece bem rápido também, né? Assim, sei lá, 23 anos de idade, mas andando na rua, as pessoas às vezes olham e falam tipo, nossa, 30. Então, assim. tipo, momento de falar das memórias, já é uma coisa que
0: fica... Já que vem ali
1: Poxa. <risos> então... Eu sou de São Gonçalo, que é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas a gente é Papa Goiaba, a gente não é carioca. <risos> Papagoiaba, que, é, que é, é? É dessa região um pouco mais é, periférica do Rio de Janeiro. É, é considerada tipo, a Manchester Brasileira, porque tipo, foi o primeiro bairro.. É, foi o primeiro bairro operário, assim, de Vilas Operárias uhum. na, nesse primeiro momento de industrialização no Brasil, assim. E, e ele era perto do Porto do Rio, que era também o Porto de Niterói uhum. momento, então eu venho desse lugar que você precisa atravessar um pouco a ponte para ir pro Rio. Então, a primeira vez que fui pro Rio foi com 17 anos, uhum. quando eu passei pra faculdade, então... E você é... fez faculdade de quê? Eu fiz dois semestres de artes visuais, aí uhum. depois do beijo e tchau, eu comecei a trabalhar, porque... <risos> Que a, vida Precisa, que a vida tem que, <risos> tem que girar então no diacoé e sobreviver, porque senão, enfim. Senão você é atropelada mesmo. Sim. E, e eu via que, enfim, a, a universidade brasileira ela passou por um momento de ataque muito intenso, assim. Uhum. E eu confesso que particularmente eu não não me mantive engajada ali de ocupar a universidade de estar tá fazendo uhum. aquilo quando na real eu tinha que estar tá trabalhando fazendo tipo mil coisas para poder tipo meu continuar sobreviver sim. sobrevivendo nisso e, e bancando ainda todo o processo que estava passando uhum. quanto se essa pessoa está em na sua própria construção da sua vida né sim é, não sei às vezes acho que Nesse aspecto da memória, a transição é esse próprio envelhecer, muitas das vezes. Uhum. Em uma outra forma, de, quando vocês conectam a uma outra forma de envelhecer. Uhum. E é esse seu próprio envelhecimento, não né? envelhecimento de uma travesti. Então, eu tenho orgulho de dizer que sou um, tenho esse espírito velho, não? por isso. Mas... A UERJ, ela foi muito importante, porque ela me inseriu num contexto de, de questionar muitos lugares cômodos que eu uhum. tinha, assim, chegar num lugar e estudar arte que não é um uma coisa distante, mas que é tá um prédio, um esqueleto no meio da Tijuca, do lado do Maracanã, que durante as Olimpíadas foi estacionamento da Globo e que e, e é o meio daquilo tudo, sabe? Uhum. Então a, a sociedade atravessa aquela faculdade, então começar a entender como que esses sistemas menores reproduzem é, comportamentos automáticos uhum. de um contexto, meu, você começa a ver um Rio de Janeiro muito reduzido, eu fiquei claustrofóbica, assim, falei, Preciso, prefiro trabalhar num shopping. De <risos> tão reclusa. É, Sim. e eu fiquei... porque acho que também quando você começa a trabalhar com uma sua coisa, assim, uhum. não sei, fazer uma graduação é um pouco... um pouco que... Que, que cortes e são cortes que você não começam a, 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 a aprender a lidar com esses cortes, esses cortes uhum. logo viram um recalque que que depois é absorvido pelo discurso psicanalítico de uma pós-graduação. Eu comecei a ficar, não sei, eu fui bolsista na revista da graduação, então comecei a perceber esses movimentos que a própria universidade cria, mas que poderão ser muito graves ao meu processo em quanto uhum. ao que, que eu quero construir, assim, o que, uhum. que, que eu faço e aí eu preferi ter outros tipos de cortes, né, que são os cortes que eu mesma faço em mim e, e aprender a lidar com essas, com também as feridas que meu corpo já carrega e também com esses cortes que eu faço em mim, uhum. essas transfusões, esses enxertos justamente dessas dessas carnes para preencher essa ferida porque é uma, são energias que demandam, então foi um momento que eu precisei me encontrar assim de algum jeito é, não sei, nesse primeiro período da graduação, assim, eu, basicamente, fiz, tinha uma pesquisa que era muito mais acadêmica, do pensamento, uhum. assim, sobre arte america latina. E dentro daquelas diretrizes do que era... Uma a questão sobre materialidade né? em desgaste, então tinha uma sobre, era uma questão sobre a economia, porque era mas de uma economia que que se abria ao próprio desgaste, assim, então, não sei, esse primeiro momento meu onde eu comecei a, a ter uma interlocução mais acadêmica me jurou marcas que, que de alguma forma reverberam, assim, nesse momento em que eu preciso é, me conectar com uma linguagem que me mova uma refundação mesmo porque acho que tudo que gira em torno depois de mim é um processo de, de refundação da forma como imagino ou da forma como posso e me permito e me permitem imaginar aquilo que aquilo que vivo aquilo que posso na, aquilo que posso narrar ou como narro aquilo que vivo uhum. é... No sentido de que depois de um momento, assim, que eu parei pra entender, nossa, tá, tô nessa universidade, comecei a trabalhar, me afastei, e aí o trabalho é uma coisa que te faz produzir menos, né, assim, tipo, uhum. a minha produção, ela é muito lidada com, é, Lida muito, de uma forma muito intensa com esse risco de não produzir, uhum. ou de, de, não, de não fazer e acabar acontecendo um... Aquilo que, que acontece, sabe? E incorporar isso que acontece. Porque, na realidade, a forma como que vou acabo desenvolvendo em torno do que eu tenho como referência, em torno do que, que eu tenho como interlocução, em torno do que, que eu tenho como bagagens, né? Uhum. Assim, de, de mundo, né? É... E é uma força que acaba, que mobiliza um um, um um encontro que vai em torno até mesmo da ancestralidade daquilo que produzo, né como uma pessoa trans, em transição, como ela produz aquilo que ela produz, como isso se insere no mundo, ou seja, como que isso é captado de algum momento. Então, de alguma forma, a minha vivência, ela me informa... É, de uma forma muito vertical sobre aquilo como produzo, sobre a forma como eu produzo. Então acaba que esse meu, esse meu momento de transição da universidade até chegar a um curso livre e até entrar nesse esse período de, de desformação é, é, um, é um período de, de, de identificar é, justamente essas negatividades construtivas. né esse desaprender, eu tive que desaprender aquilo, eu tive que ter um momento que eu desaprendi aquilo uhum. que eu tive naquele lugar, uhum. para eu ter de fato a liberdade de que produzo aquilo que produzo, uhum. e que posso me legitimar pelo aquilo que eu produzo, independente de estar em conexão a uma linguagem da arte que me determina, é que, que em determinada circunstância é isso que você faz a performance, e, em determinada circunstância é isso que você faz a pintura determinadas circunstâncias que você faz a escultura. Então, eu acho que a linguagem, esse processo de construção de linguagem, que atravessa a referência, que atravessa é, a interlocução, como eu falei, é um momento de, de construção permanente. Então, um momento que eu, eu começo a me reconectar com a narrativa de artistas trans para além da história. É um momento, e também da minha atualidade, é um momento que é muito caro para mim não apenas de afirmação sobre aquilo que produzimos, mas até mesmo de entender que o meu trabalho não dialoga com determinadas, com determinadas formas de ler. Então ele implica formas de desler aquilo que você está habituado a ler e a ler de novo sobre uma outra língua. Então meu interesse ele capa que a caminha para esse lado um tanto menor dos objetos, né? Você lidar com a manicure, no caso, você acaba lidando com a, com a beleza ou com esse objeto da substância, é um pouco que é um... é lidar com um objeto que está em desgaste, né? Ele acaba, uhum. ele se limita, ele vira lixo, ou ele é absorvido, se transforma numa outra matéria. É um é um veículo. Então, é um de alguma medida, a sua potência é ser um objeto menor uhum. dentro de uma rotina que o insere. E aí, sim, reflete dentro de uma narrativa, dentro de, uma, dentro de, um, de um vocabulário gestual, uhum. dentro de, de uma pulsologia, porque o nosso, a nossa vida é regrada a partir de doses. Uhum. Então, são desses processos de construção que acaba que eu me conecto na prática, no fazer, assim, na vivência daquilo, que me informam muito mais. Uhum sobre o que é a linguagem em arte, uhum. que no final das contas, não sei, é pensar que esse momento aonde você se desprende da, da construção de um objeto, de fazer um objeto, de um novo objeto plástico no mundo, e fazer de uma coisa que se gasta, é quase que você priorizar o processo, uhum. de novo. É quase que você priorizar o desgaste, sabe? Uhum. Você priorizar uma construção de subjetivo, de subjetividade, que não se dá pela, pelo aquilo que você agrega, pelo aquilo que você vê de espelho, né? Pelos objetos que eu gosto, pela coisa que eu gosto, pelo aquilo que você gosta. Então, a referência, ela é para além disso, né? Não uhum. é o que você gosta, é aquilo que atravessa. Uhum. E é o que é aquilo que não para de mover em torno da, daquilo que você não vive sem, então não produzir objetos justamente é não subestimar aquilo que eu não vivo sem e não torná-los objetos capturáveis à compra, a objetificação, né? essa é uma obra, esse é um objeto, então o que, que eu faço é isso, é isso que é fotografado, posto num pdf, enviado para uma lista de e-mails, Uhum. É, me envolve muito mais o intuito de construir um universo uhum. nesse universo as referências acabam que dialogam com coisas que a minha vivência informa uhum. coisas que a minha vivência agencia ou seja, que ela move em torno de mim uhum. então me interessa justamente esse momento em que a minha prática se dissolve justamente ao momento a essa vivência, a ponto que você vê naquilo que eu faço é, a explosão do, do limite do que eu sou como pessoa. Uhum. Porque se eu evoco tanto a minha personalidade é porque de alguma forma o sistema com o C evoca a pessoalidade de uma travesti para a reduzir não como uma vida, mas como uma persona, uma personalidade. Né? Você tem a Rogéria. A Rogéria não é Rogéria, não é uma vida, não é uma, uma pessoa, não, ela é a Rogéria. Ela é a persona que uma, uma narrativa de mídia constrói em torno de uma mulher. Uhum. E como que isso, como essa narrativa se perpetua na gestão de aonde essa vida vai, até onde essa vida vai, até onde essa vida fala dela, onde ela não fala dela. Eu acho que negociar sobre isso é justamente é justamente um momento que que eu assumo o controle mais perco também uhum. da própria da própria da própria fazer
0: bafo e aí a gente com isso teve a toda a sua construção do da navalha e a nossa surra de unha, que é um termo maravilhoso, já, já elogiamos muito aqui, Ana, que é a redatora do Brasil. Porque os termos, a, a fonética da navalha, tudo muito chique. Conta pra gente como foi a construção disso, do, do, desse projeto todo. A navalha
1: vem das pessoas, né? Uhum. É, eu acho muito curioso, porque a, nav a navalha é um instrumento, né? É um instrumento que você corta coisa se você quer separar uma coisa da outra, ou se você quer ter uma parte dessa coisa, ou se você quer expulsar uma coisa, então você usa a navalha justamente pra, né, pra eu, cortar essa ligação do sushu, né, uhum. é, eu sei, não sei, também, mas a, a, a minha forma de... de, de o modo como eu vivo a minha transição uhum. ele atravessa muito por essa força, que é o que eu chamo de navalha. Então eu começo a, a muito a construir em torno disso, e aí eu postava na internet tipo fotos da minha unha e uma hashtag, que é unha navalha, e, e foi um momento muito conturbado assim da minha experiência no Rio de Janeiro. porque foi um momento que eu tive um certo descompasso em relação à minha família, e, e na rua também, assim. Foi o um momento que eu me vi a primeira vez que a sua existência, de fato, é algo que está em negociação aqui agora. Então, foi um momento que eu fui começar a me dar conta disso. Então, a Navalha, exatamente, é um momento que eu construí em mim uma forma de. Não ver, não, não, de, não, não ver de, de, de ah, vou fazer a cega, sabe? Uhum. Tipo, mas de, de não tomar essa de não tomar a violência assim, sexista como uma forma é, central de como eu me subjetivo. Uhum. Então, trans, falar que a unha é navalha, pra mim, é falar que a unha não é, não é algo que se, se delimita a gênero. É algo que se, se vai vá, ao vá encontro de um instrumento, uhum. que vai ao encontro de algo que possui gesto, que possui é, ponto de força, que possui um lugar de narrativa. Ou seja, é, é quase entrar num, num trabalho talvez de, de macumba com essa coisa, assim porque você entende o que é o passar desse tempo, o que é essa unha que cresceu, o que é essa célula que se forma, o que que é essa avalanche de células que se forma para isso ser expelido pelo próprio corpo como uma unha. Então, é um processo de cicatrização. E, e, e nessa perspectiva de, de cuidado, a qual eu tive que me inferir para continuar viva, assim, é, é, o, é o que mobiliza isso. Uhum. Mas quando isso vai para a internet, eu acho que sempre, eu sempre tive muito claro que isso também entra num jogo de ironia. Porque. Não, não, não porque. Eu tento explicar, mas. Porque acontece assim. A forma, isso vira uma relação em que as pessoas se apropriam. E as pessoas também entendem que isso, na realidade, é algo que elas percebem nelas. Então, elas, elas se anexam a, a um metadados e aquilo gira em torno de, um, de uma junção de, de, compartilha, de compartilhamentos, né? de compartilhações, mas o jogo da ironia eu acho que justamente está no momento onde é, isso é uma voz que também transpassa por você dizer a unha navalha, a unha ela se transformou em algo, a unha tornou-se algo, então um corpo biológico, se transformou em um instrumento, e é um instrumento que garante a minha vida, porque ao mesmo tempo que é algo que qualquer pessoa pode ter, uhum. então toda unha é uma unha navalha, por isso que é uma frase, não é um objeto, não é a unha é, não é a unha unha navalha, né? a unha é navalha, ela é porque é um ato deístico, né? eu aponto e digo, isto é isto, isto é homem, isto é mulher, isto é unha. Então, esta unha é isto, e, e isso já fere a lógica, não sei, aristotélica, de que se algo é, algo é algo. Então, algo só pode ser algo, uma única coisa, um objeto definido, um ser unidimensional. Então, quando eu aponto que esse corpo biológico ele pode ser um, um rizoma político, justamente é o momento que, que isso habita lugar que, que que explode o meu corpo, uhum. não é mais a minha unha que é navalha qualquer unha torna-se navalha é, enfim, nesse processo que eu vou intuindo em, em, em me formar manicure e, e entender o que, que é esse processo em, em forma de socialização enquanto uma arquitetura social uhum. do trabalho, do dinheiro mas em grande parte eu acho que quando eu coloco essa trago de novo essa questão do jogo irônico, é que as pessoas começam a me personalizar a partir dessa figura. Então eu também me torno Ai. essa pessoa que acorda e que é a navalha, mas tem dia que não é a navalha, então Sim. ela é a navalha igual, entende? Então quem é a navalha? Na medida que, de novo, esse sistema da arte, para legitimar o meu trabalho enquanto arte, ele precisa se apoiar de uma perspectiva que transforma a minha vivência em uma persona. Uhum. E a minha obra vive a partir da minha vivência. Mas, na verdade, a minha vivência informa a minha obra. Uhum. Da mesma forma que toda vivência informa a construção de uma obra. Sim. Não sei, um pintor cissexual, branco, homem já clara é claro mesmo, né? mas ele tem na, na, na vivência dele algo que que surge a própria pintura dele então Sim. essa vivência não é não é, não é ressaltada por quê também Sim. porque se não pode evocar orgulho então por que não é ressaltada como problema nesse intuito de questionar quais são esses lugares que muitas das vezes estão acomodados quais esses lugares estão decantados e como a gente pode dinamizar isso então eu acho que a navalha é, é, é essa essa dinâmica essa dinâmica de uma transição que é constante é, que o sistema tenta de alguma forma conter mas ela ela é absorvida uhum. e tudo o que que ela que que ela constrói dentro desse sistema não é do sistema mais é uhum. algo que vem da sua própria substância uhum. então é como se tivesse uma fruta apodrecendo no lugar não é mais o ferro da estrutura que está apodrecendo, não é a própria banana que está construindo bactéria que vai virar um, uma larva daqui a pouco com uma mosca que vai criar um, uma outra fauna naquele lugar, entende? Uhum. Então como é que você mobiliza isso? Eu acho que é esse jogo de transição que é
0: que é a navalha. Bafa, Ana? Chique demais a coisa da navalha, tudo eu amo. E nisso eu queria abordar um pouquinho com você, um pouco mais pra gente entender, né, o processo. A navalha é uma questão de resistência, né, e também de, do seu ganha-pão e de tudo mais como manicure. Me conta como você atua e, e quais são os seus processos enquanto manicure.
1: Atualmente, eu, eu tenho a visão de que a, a unha é algo que já isso expandiu de mim, assim. Uhum. Ela chegou num lugar que, se, não sei, não tem com quem eu não, não crie um diálogo em torno, não tem com quem que eu não faça algo, é um lugar que eu diga que eu posso fazer tudo. Sim. E, e eu e, e quero inspirar e, e que isso seja uma forma de conexão com o mundo, assim. É. Então o processo da unha me ganha força quando eu trago. A manicure na realidade, eu só me reconheci como manicure quando eu me formei como manicure, né? uhum. quando esse momento justamente pertence à, à minha formação, mas não uma formação de estudo, porque quando você estuda um curso da manicure, um curso de manicure e pedicure na realidade você Esquece tudo que você entendia como curso, porque Sim. você. metade do curso é você fazendo unha da comunidade local. Então. Você aprende fazendo unha. Então tudo o uhum. que você entende é a viagem sua durante 30 minutos tirando cutícula. Sabe? Então é um. É, é, não sei, eu ficava revoltada quando eu ia pra faculdade Sim. e tinha que ficar pintando quadradinha de escala cromática. Nossa, eu, eu morria. Morria de um jeito, eu falava assim: gente, o que eu tô fazendo aqui? Paguei 16 reais de ônibus pra chegar <risos> nesse lugar e pintar quadradinho colorido. Tipo, eu pinto de casa, de boa, quando eu tiver fim Sim. Mas quando eu cheguei pra fazer cutícula, eu, eu entendi que, que, de fato, alguma coisa me forçou a disciplinar o meu pulso e entender que eu precisava, antes de tudo, disciplinar a forma como eu pegava nos objetos, uhum. e depois como eu pegava nas mãos, e depois como como que esse atendimento se organizava, e aí você para pensar que o primeiro momento de uma manicura você observar as mãos e as unhas me lembra bastante ao, ao momento de que o desenho começa pela observação, então de alguma forma o modelo vivo ainda ali está presente, então Trabalhar em torno desse modelo vivo, como um lugar vivo, é, já me questiona ao ponto de que será que esse modelo vivo agora, nesse momento, já não é um vivente? Porque quem passa por esse processo da manicure, é, independente de qualquer pessoa que seja, não por mim, qualquer manicure, uhum. é um processo de vivência em torno daquilo, porque Sim. a partir do momento que ela tem aquele encontro, ela carrega uma pintura
0: Sim. E de uma no troca, corpo né?
1: dela. De... É que nem você fazer uma tatuagem, você não carrega um desenho. Quando você carrega uma cor, você carrega uma pintura, uhum. então isso pertence ao momento que você fala, porque todo momento que eu estou falando, eu estou falando com as minhas mãos, mas que a pessoa que esteja ouvindo agora, tipo, não esteja vendo as minhas vendo, mãos, tem muita acrobacia, acrobacia porque uhum. é, é a nossa forma de construir essa personalidade, uhum. então fazer a unha é o lugar que a minha linguagem ela já não entra como um lugar escultórico do objeto, mas mais a é esse do gás escultórico em que faz a unha nascer. Sim. Então, a partir do momento que a unha nasce, é quase que o um momento em que que a substância que eu crio, a, forma, a fórmula química que eu crio, o processo é simples, eu, a, a, eu não tenho nada na cabeça antes de um atendimento, eu tenho meus materiais, meu minha matéria orgânica, e, e, e com o atendimento eu crio... Esse momento de analisar as mãos, observar as mãos, entender o que, que essa, a mão vive, ou seja, tipo, conversar mesmo, sabe, entender por onde, por onde você bota essa sua mãozinha, sabe? <risos> Sim. De verdade, o que, que você faz? Você lava a mão? Porque se você não lavar a mão e você ficar desfolhando a tua unha, tô fodida. Fica como um é Então, tipo, é, é todo esse processo de começar uma conversa.
0: E... <risos> e até chegar a formulação
1: de um cosmético que seja específico para a intensidade que aquela mão passa, ou seja, uhum. é... eu não tenho produtos prontos. Eu tenho manteigas, óleos, esfoliantes, que são farinha, sementes, coisas. E, e eu faço a reunião dessas coisas no encontro ao vivo. E o produto desse encontro, a pessoa leva e, e, e insere isso na, na rotina de beleza dela. Então, esse momento de encontro, assim, é o que pertence ao cuidado Sim. mesmo. E transformar não não-cuidado nesse lugar do embelezamento, uhum. de um embelezamento que é gerido pelo gosto, ou seja, se, eu, se tá bonito ou se não tá, mas o embelezamento que perpassa a própria fiscalidade da matéria, da matéria orgânica, né? da, da intensidade do toque. Uhum. Ou seja, a manicure é o momento que eu condensei no meu processo a, a perpetuação do toque, né? a perpetuação de uma, de uma outra intensidade em em tocar a mão como se tocasse pela primeira vez, né, é uhum. tocar as pessoas como se você tocasse pela primeira vez, tocar o mundo como se você tocasse o mundo pela primeira vez, isso é um estado permanente de vida, isso é um estado permanente de renovação, uhum. isso é o estado que atravessa a minha vivência, Sim. então quando eu digo que a navalha é uma ironia é justamente porque a navalha tem tudo. Não apenas num, numa relação de um objeto, de uma pessoa, de algo que vive e que morre, mas de algo que se permanece vivo e que se permanece vivo a cada pessoa, que isso é. que isso é, é apropriado.
0: Uhum. Bafo. E eu gostei muito que você falou da, do, do, da substância né, que você faz e também vendo né, de cada pessoa e de acordo com o que você olha. Que eu acho que é um momento muito, muito grande, né? Desse, do contato, da observação, de você. Acho que muitas coisas são reveladas ali na mão que você Sim. olha, né? Sobre, sobre a própria pessoa. E aí esses são os anabolizantes de unha que, que, que você fazia. Conta mais disso que eu amei essa história. <risos> o anabolizante, o
1: que que é, né, é, é algo que interfere é, na metabolização de uma substância orgânica específica, ou seja, ela uhum. hormonal, ou seja, ela celular, então, todo, a minha primeira pesquisa com unha, assim, foi a base, é uhum. uma instalação que são vidrarias empilhadas e entre um círculo e um outro, um círculo ele apostou é algumas ervas e solventes, é, solventes cosméticos, tipo verniz, álcool, óleo. E, e são mais ou menos oito torres e em cada torre eu coloco uma erva específica, algumas tem alho, algumas tem canela, outras tem cravo, outras tem limão, outras tem alecrim e canela. É, isso. Ou seja, esse estado permanente de alteração da, da substância e na matéria, ou seja, uma substância que está numa matéria física ma natural e natura, e uma substância que está ativa em um extrato alcoólico, e, e, e dessa pesquisa de ervas que é, é, é gerida pelo, pela busca das substâncias que fazem a unha crescer. Seja, a anabolização é fazer esse corpo perpetualmente crescer. Então, você. O primeiro lugar que eu encontrei isso foi o verniz, né? Que essa. É, é comum, né? As manas sempre tem um bomba pra unha, tipo. Uma receita pra, pra colocar alguma coisa no esmaltinho, sabe? Uhum. Essa pequena postologia pessoal, essa pequena. Essa pequena. Bomba caseira, sabe? Sabe? é um encanto que me atrai assim nesses objetos é, nesse momento que é a, a sua transição na é gerida por uma por um momento muito 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 manipulável uhum. né tipo de manipulação mesmo da farmácia né você acrescenta uma substância a outra a um veículo e você aplica aí dessa aplicação uma outra matéria uhum. é gerada ou seja é, um, é uma dinâmica que nunca se encerra.
0: De muito nascimento, né, também. É.
1: Então, a, o anabolizante, ele vem primeiro nesse verniz, e aí depois eu vim para São Paulo e eu fiquei na residência da FAAP por cinco meses. E, e ali eu comecei a pesquisar mais essa gramática das manteigas, óleos. E outros processos, tipo, históricos da manicure, sabe? Porque fui, eu me perguntei, né? Tipo, sei lá, assim, quando é que nós começamos a separar é, as pessoas em gênero a partir da, das unhas? Porque essa é, 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 é essa dor, como essa... né Ou você entra numa masculinidade descuidada ou você entra numa femininidade Feminidade. invasiva, Sim. né? Que ela é demasiada, ela é desregrada. Ela se afeta, Essa é uma mulheridade. Sim. Né? É, é, e você e eu, e eu fiquei com essa com essa pergunta e, e, e é um estudo muito oral assim de entender quando é que isso começa. E, e, e é em torno de 1940, quando você descobre o esmalte de carros. Uhum. E aí você começa a adaptar essa forma até ela chegar num vinil dia, plástico. Então é um é um vinil plástico diluído em alguns solventes por isso que tipo os primeiros esmaltes eles tinham tipo sete elementos tóxicos porque ainda eram resultados desses solventes Nossa. e das formas de, evapora e de, evaporação. de evaporação da para aquilo secar mais rápido né Passado. ou seja é nesse mesmo momento em que os que a manicure se transforma no processo de intoxicação que você começa a separar isso em torno do, do gênero né o que que é uma unha masculina o que é uma unha feminina uhum que anterior a isso a unha ela só era um, demar um demarcador de, de de classe e trabalho, né? Você tinha reis, imperadores, imperatrizes que tinham unhas longas, porque aí, eles não tinham o trabalho manual, né? Ah, eles não, sim. sei lá, na China antiga, eles não iam para o campo, não ficavam na lavoura, então quem era da lavoura tinha a unha comida da terra, então forma como se ele se distanciava da subjetividade produzida pelo trabalho do campo, justamente era pelas unhas um longas, longo. porque ele ele encostava com os unhas, com ele encostava os objetos com maior distância. Então uhum. ele ainda era essa perpetuação de um ser habitado por um deus, Sim. porque o deus não encosta o objeto pela pele. Sim. Então e, e também ele é uma pessoa que havia necessidade de que de, de pessoas para se fazerem as coisas por elas. Então era um ser que possuía escra pessoas escravizadas. Então, você tem toda essa demarcação anterior a gente chegar ao que é, que é de garoto e o é que é de garota. Então, eu, sim, eu preciso me dizer né? que do esse que é, que é o eu, último eu, 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 artifício do capital sim. de construir formas de separação. Porque aí você constrói o vermelho e o azul, o, 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 o rosa e o azul. E, e aí você consegue lidar com sentimentos, com emoções, com coisas que se compartilham. Mas, na realidade, a separação das coisas, elas são integradas a, a, a questões que são interseccionais. E se eu utilizar, e eu me pergunto muito sobre isso, até que medida eu também não estou me, me colocando e me inserindo ainda num sistema que perpetua a aplicação Nossa, tóxica sim. de um esmalte num corpo, né, num processo de mutilação de um corpo, que é você cortar a cutícula, que é você achar que, que viver é retirar, que viver é matar. Que, não sei, assim, essa é uma demanda que me colocam, e me colocam pela própria possibilidade de morrer, né? Uhum. Então, quando eu penso naquilo que eu faço, de alguma forma, eu, eu, eu vivo após isso, ou eu vivo diante a isso, a essa possibilidade de, de evocar o fazer coisas vivas, fazer entre viventes, é contra aquilo que justamente mobiliza em torno da minha morte, né? que, que, que mobiliza em torno da minha morte, inclusive como forma de nascimento. Você perguntar justamente qual é a transição de um corpo trans é justamente ah quando foi você quando foi que você se identificou quando foi que você transicionou? É então se perguntar quando foi que você nasceu? Sim. 9 de junho então pronto. Né? tipo mas quando você pergunta quando você cria esse momento quando é que você se transicionou então quando é que, quando vai ser que você morreu e quando é que você renasceu quando é que você virou fênix quando você virou mitologia né uhum. porque então ou seja o momento que do meu próprio nascimento ele é um momento que evoca desde já a morte então é contra isso que eu narro é contra ao é um momento que eu não uso mais a sexualidade como um centro da minha referência viva sim mas eu utilizo isso como um outro centro, isso é um outro centro, mas o que eu possuo entre as minhas é um centro, então a minha referência vem da vivência a partir disso, dessa construção de um trabalho que sugere a construção de outros centros. Né? A manicure gera cuidados, mas geram cuidados em comunidades, uh, ela pertence a uma arquitetura de um lugar ela é um lugar que você reconhece, ali é um lugar que tem manicure Sim. ali é um lugar que tem beleza, é o salão de beleza, né, e, e a mulheridade quando ela começa a habitar esse lugar é justamente o primeiro lugar permitido a uma mulher, Sim. então você entender o que é produzir isso hoje é tal como o que é produzir uma festa, o que é você uhum. produzir prazer, e até que medida, o prazer, ele coordena uma ressignificação e uma reinserção do conhecimento daquela pessoa. Porque se ela tiver um prazer que anebria ela, que apenas atira ela daquele lugar e, nossa, amanhã eu vou acordar bêbada de novo, é um prazer que é
0: apenas
1: uma gozação, então continua se masturbando, uhum. sabe, assim, não é uma... Não
0: é algo que move, né? Não é algo o que, que move, se, se... É, é sobre
1: que... compensação e descompensação. Nossa. Então, é, é, é disso que eu, que eu busco é, desfazer, né, com a manicure, uhum. é, é achar que a beleza não é algo compensatório, né, né? Quanto mais mutilação, mais bonita a sua unha vai ficar. então Sim. E é que não é também no imediato do atendimento que a sua unha vai ter o resultado, sabe?
0: Uhum. Então... Ela envolve cuidado, envolve uma, uma, uma série de coisas, né? Ai, Ana, eu nunca mais olho, olho pra minha mão da mesma maneira. Eu amei. Mind blowing. E aí, continuando falando de, de obras e, e de tudo mais, queria falar um pouco do Peixe Voador. Que é sua obra que, que você foi pra Berlim, né? Conta mais como que foi isso. O Peixe Voador foi um vídeo.
1: Que é nessa, nessa coisa assim de. O que, que é. O que é se perguntar de um. De um fazer menor, né? Não menor no sentido que existe um maior, né? Mas menor no sentido de que acontece que você perceba, né? Uma imagem que te interessa sem assim, que você perceba que você está interessado. Uhum. O peixe flador, ele surge num momento muito do próprio processo, assim, óbvio dizer isso, né? Na altura do campeonato desse áudio, <risos> mas é porque ele surge de, de um exercício, assim, desses de grupos, e, e, e tinha uma questão sobre a arte enquanto um, um gesto um menor, ou seja, qual é essa, esse, esse último respiro de algo, mas ao mesmo tempo esse respiro mais banal que está em tudo, ou seja, que, que, o que está que nisso, né? A minha perspectiva é que nisso esteja a praxis vital, né, aquilo que você é, caminha para, né, e não caminha se não sei se for por isso. É. E o Peixe Voador, ele foi uma imagem que, assim, não sei, eu tinha visto dias antes na BBC, tipo, TV acaba em casa. Tipo, vida marinha, uma coisa muito documentário, assim. E eu tinha ficado com essa sequência na minha cabeça, assim, que era um peixe voador fugindo de um atum, e quando ele voava ele tinha que fugir do Abatroz. Então ele ficava nesse momento quase que é, constante de, de você voo e depois mergulhar e você está sendo perseguido e você está sendo a qualquer momento a espreita de uma captura mas ao mesmo tempo tem uma terceira captura que é a câmera que registra toda essa toda essa interação entre as duas entre os três agentes né ou seja e, e logo me disparou a muitas questões que são em torno da violência animal a violência social ou até que ponto a gente perpetua essa esse lugar do instinto como um lugar, justamente, do humano conectado à animalidade, mas na realidade o próprio ser vivo, animal, ele se insere numa outra relação em torno da violência. E aí me surge a pergunta que é quando é que o peixe voador começa a voar, né? assim ou seja é, é, é Banal, quase, é a pergunta, mas em que medida histórica você consegue perceber peixes com essa habilidade de fazer saltos, né? Ele não voa, ele não bate asa, uhum. ele faz voos planários, ou seja, ele pega impulso debaixo da água para fazer um salto. Então, o que que move esse impulso para ele dar um salto? Ou seja, o que que, é, não sei, essa é uma pergunta chegou, que eu né? estou ali é, tentando desenvolver numa montagem, né? É, isso eu resolvo com um plano sequência que vai em, quase que num thriller em que você vê o peixe sendo a todo momento instigado e, e no final você vê uma série dele sendo capturado. Isso dura quase só três minutos, você fica vendo em looping. E com uma música de fundo muito ela foi gravada por debaixo, tipo, tocando debaixo d'água assim, quase. E que é uma música de Sá Guarabira", que é um Sertanejo dos anos 60, que é Peixe Voador. E eles cantam uma frase que é, é... Quem não deseja beber o mel do mar e depois virar um peixe voador. O melhor da vida faz voar, faz calor. É, ou seja, qual no meio dessa perversidade toda, né? No meio desse momento todo perverso que você vê um animal sendo é, predador do outro, ainda existe esse um quarto olhar humano que deseja tornar-se um peixe voador. Porque no final é uma imagem muito bela, é uma imagem muito publicitária ainda de algum jeito, né? é, é um vídeo que sincera nessa numa série que é de outros assim que são da apropriação de pegar vídeos que eu fico salvando, não sei. Gosto de salvar muita coisa e tem um aplicativo de salvar coisas do Instagram, tipo eu, eu tenho coisas pra salvar né? tudo, assim. <risos> salvar a PDF do Scribd. Eu sei, eu sei baixar tudo. E, e, e depois fico trabalhando com essas coisas que eu baixo, assim. Uhum. E, o, e o vídeo trouxe muito essa, essa pergunta. Sobre que momento isso não, pode, isso não pode ter sido... Um grau da hipótese de virar... Em que momento o peixe voador teve asas? E em que momento a, a, a unha... Ela também aparece como esse momento da. do corpo tornando-se técnica, né? Sei lá, o, pra fazer o algo, peixe né? voador pré-histórico que me aponta, ele talvez quisesse migrar de um oceano para o outro. Uhum. Então ele conseguia alcançar a velocidade quando ele saltava. O que já reinsere totalmente no outro contexto do que está no vídeo, que parece que é uma posição de vida e morte constante. Uhum. Ou seja, se são ecologias, elas tratam de agenciamentos complexos. Nada é aquilo apenas como você narra a uhum. partir. Mas ele está dentro de um complexo, que é esse environment, que é, é muito para além de um contexto manipulável, que é a narrativa de um vídeo. Uhum. Mas é um. O vídeo do Peixe foi uma das primeiras experiências que, de fato, eu me comovi assim, depois vendo é, algo que eu fiz, e que, que eu não fiz, na verdade, não eu não fui pro Máfia e o Peixe voador, tipo, me apropriei desse documentário, desfragmentei todas as cenas, depois recompus todo esse vídeo, a partir de cena por cena, até virar aquilo que tá lá. Uhum. E aí, depois, numa pesquisa, assim, uma amiga me mandou, é uma questão muito interessante, que era sobre, no, na, na arte islâmica tipo, de 1600, é, a, toda a representação dos movimentos nacionais elas eram narradas em afrescos que eram protagonizados por animais, e você não via nenhuma, nenhuma interferência humana. A única interferência de uma figura humana era a partir da técnica que você via lanças sendo lançadas, e, 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 e pegando cavalos, e pegando peixes, uhum. e pegando coisas, então é, o peixe voador também é quase que esse peixe que você pega, né? que te dá vontade de pegar e dizer que eu peguei, eu, eu tive essa, eu vivi isso, mas também quando você pega, você faz com que isso pare de viver, então é, é que nem pegar uma flor, não sei. Uhum. É, Me lembra bastante, até numa, de uma conversa recente, assim, dessa desse papo que a gente tá tendo. Tive com um amigo há um pouco tempo atrás, que era da última cena do Mob Dick, assim, que é quando o um aborígene tá, sei lá, o um navio tá afundando, o Mob Dick tá afundando tudo, e o aborígene tá, tipo, no último casco do navio e, tipo, na sua última sobrevivência ele levanta uma lança. E quando ele levanta essa lança, ele finca um peixe que tinha saltado no mesmo instante. E, e a descrição desse fragmento é, é bem épica, assim. É, é, do momento que o navio afunda com esse peixe morrendo uhum. preso por uma lança. Né? Ou seja, em que... Em quais são, não sei, eu, eu fico me perguntando muito mais quais são essas reverberações que giram em torno das coisas que eu vivo, que eu... Aprendo que eu me conecto. Do que de fato é. Qual o efeito plástico disso? Ou seja, isso me traz mais norte hoje, hum. no momento que eu tô hoje, assim. Da minha vida, sabe? Talvez daqui a alguns anos, ou até mesmo no final desse ano, eu. Não sei, eu me expondo a um caminho plástico que seja in, muito intenso, mas ao mesmo tempo isso é. É. É preservar uma futurologia, uhum. né? Quando você é econômica, você preserva o futuro, né? Tipo, Sim. quase naquela coisa de... Ganhei uma caixinha de bombom, então vou comer... Vou deixar uhum. os melhores para final. Vou deixar os melhores Então, pro... eu, eu vivo muito sobre essa filosofia, assim. Não sei, é quase...
0: Eu Nada sou vida. dessas, eu sempre, Ela... de... eu sempre deixo a coisa mais gostosa no prato para comer por último, É, é, na, é nessa coisa da, da, desse pensamento economista. Me... Quando eu penso em algo constante, é justamente sobre essa a manutenção dessa,
1: desse deixar o melhor pro final, né? Porque o constante também acaba, sim mas
0: ele só é constante numa variação de tempo. Uhum, bafo. E agora eu queria falar um pouquinho de, de você lá no Despina, né? Que a gente tem os corpos são as obras no, no Despina. Conta pra gente também desse papo. Foi um projeto de uma coletiva de dois amigos
1: do Rio, que é Guilherme Altmaier e o Pablo Leão de la Barra. E nessa exposição tinha três projetos, que era a base, e foi a primeira montagem, essa, uhum. a única até hoje. Eu não acredito que a repetição seja uh, um lugar para criar confiança. Né? Geralmente as pessoas trabalham em torno dessa máxima, né? Quanto mais se repete, mais as pessoas confiam, confiam em você. Sim. Mas na realidade acho que elas não confiam, elas se acomodam. Porque a confiança é um sentimento que só se dá na pessoalidade. Você não confia com que só aquilo que você vê. Uhum. que não sei, afinal nosso momento político atual ele é sobre... Mentiras com que você se acostuma. Sim. Então mentiras repetidas. Enfim. Na Despina tinha a base, que era esse processo que ficava dinâmico durante todo o tempo da instalação. E. Aconteceu uma noite. a, a segunda edição do Manicure Show, que foi.. que era até então um projeto que seria anual, mas que se transformou numa, num processo de pesquisa e de. De vivência mesmo, do que que você produzir uma, uma, uma situação de performatividade. E, e foi uma exposição muito, muito bacana, assim. Teve, uhum. a, foi a primeira vez que eu fui num encontro é, naturista, sabe?
0: Nossa! E, e foi a projeção
1: de um filme, que era sobre a Luz do Fuego, que era uma mulher que, que tinha ganhado uma ilha no Rio de Janeiro, que era a ilha da do sol e, e aí ela morava nessa ilha e ela foi sair de uma colônia de naturistas assim e enfim foi um projeto que moveu em mim muita muita coisa intensa sabe que Sim, que te colocou que em tá, contato com muita tá, coisa tá também até né até hoje reverberando em outros trabalhos assim uhum. tipo o que era a base eu continuei no desenvolvimento da elaboração dessa fórmula que é aquilo que estava falando das ervas tudo mais ou seja eu cheguei no estudo da, da, do controle da substância que é extraída dessa erva, uhum. até que eu consegui formar uma fórmula para a reprodução dessa, desse esmalte. E aí, esse esmalte agora vai ser lançado, então... Ou seja, é um trabalho que está sempre num processo de, de ser... De ganhar uma outra fiscalidade, de, de, de estar no mundo sob uma outra circunstância, uhum. de, de estar se inserindo sempre de uma forma que não é da novidade, mas da vida. Sim, nesse aspecto, sabe? Amém. Porque a novidade é a forma como. O sistema, o capital, assim, a todo tempo me condiciona a ser essa figura que representa a novidade de uma geração que trabalha com arte, corpo, gênero. Eu é quero que se foda isso tudo, okay. sabe? Eu quero discutir sobre isso como todo mundo está querendo discutir todo sobre isso. Todo Todos mundo está querendo sim. discutir sobre isso, eu não sei. Então, por que, que a mim tem que ser condicionada a a. a a, a vivência que elabora uma produção que se dá estigmatizadamente sobre um tema, Sim. né? E por que que se limita só a isso, né? É, lógico, isso atravessa aquilo que eu produzo, uhum. mas aquilo que eu produzo possui um um, um caldo grosso que envolve outros, outros atravessamentos e também. Outras coisas. E que daqui no tempo também vai se transformar em outros atravessamentos, então... Uhum. Esse é o é um primeiro momento de, de dizer não ao tema e entender que o que eu faço na realidade se envolve com os meus agentes uhum. e o Manicro Show se transformou muito nesse lugar que, que são pessoas que de alguma forma atravessam a minha coletividade o uhum. lugar que eu me interajo como coletivo tipo o Gabriel participou dessa edição nesse ano em São Paulo ou seja, são lugares que envolvem é um intuito de fazer comum que não é, é, é regido pela ordem da produção como um statement né? uhum. de um evento realizado como a produção até agora são eventos que que se articulam uhum. e é sobre articular e, e entender o lugar da beleza sobre essa articulação sobre essa articulação de vozes né esse que é o, o estar Permanente em cuidado, né? É você estar num contexto que o que você é se transforma em um território e esse território é capaz de conectar você a outras pessoas. Uhum. Então, a partir dessa conexão eu consigo dizer nós somos. Então, Mônica e o é o momento que eu faço para celebrar, celebrar a vida das minhas. Uhum. Então... Quando eu celebro a vida das minhas, eu celebro, eu, eu celebro a vida de quem está comigo. E, e isso é o que me separa de quem não está. Então... E é nesse jogo que, que isso se sugere como performance. Porque se isso te, te separa dessa situação vivente, como um lugar de performance, é porque se você, você se auto-se separa se da construção que... daquela celebração, como o que está acontecendo ao meu redor é uma performance. É algo separado a mim. É algo separado da minha apropriação também. Uhum. Então, e isso vai um pouco contra meus estudos de performatividade recentes, que sempre colocam a performatividade como um, um gesto e quase que inconsequente. Você sempre está fazendo, uhum. mas que talvez não se dê conta. Mas como assim? Como é assim talvez não se dê conta? Isso na realidade é a produção de uma meia-culpa ou é a produção de uma consciência? Porque quando você diz que esse lugar é um lugar de performatividade, também você se coloca como um lugar que ocupa um lugar. Uhum. Então, não existe, dentro do manicure show, na verdade, é você dizer que nesse salão de beleza não existe um lugar do natural, que todo lugar ali é um lugar que ele é, ele é Negociado no sentido de batalhado mesmo. Uhum. É é a um, é, é beleza como um privilégio conquistado. né É como... A, esse lugar de cuidado como um lugar que você... Pode... Instrumentalizar o cuidado na sua vida. Uhum. Né? E quando eu chego a esse momento, assim, de... Falar sobre as minhas coisas... Eu me dou conta muito mais de que... Quando eu falo, eu não falo somente o que quero falar, mas também sempre falo de mim, então é uma tentativa constante de também de me tornar esse peixe voador, que talvez possa não querer saltar, quer dizer, não querer voar, mas aprender a mergulhar, porque Sim. eu acho que o desafio do peixe voador na verdade não é aprender o ar quando ele salta, é como como eles choca com a superfície da água porque é uma questão muito mais intensa ao atrito do que a ao... impossibilidade biológica.
0: E uhum.
1: isso é condição, isso é, é circunstância, ou seja, isso é lugar.
0: E com essa falamos mais de mais uma obra de Ana Natália, maravilhosa. Fiquei muito feliz de te receber aqui hoje. É, acho que a gente falou bastante de muitas coisas é, do, do, tava contando pra você do processo, já a partir de que eu comecei a ler as coisas. Hoje foi uma junção e um estalo muito grande de tudo, de, de ter conversado com você. E foi um prazer, obrigado, Ana. Ai, querida. <risos> Não,
1: foi, foi absurdo, assim, uma conversar sobre coisas que geralmente nos intui de uma forma muito burocrática e você poder colocar isso de uma forma íntima, que você só fala e, e que também se desfala e depois fala, ah, nossa, falei 30 minutos a mesma coisa. Também acho que é importante que é, 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 é sei lá, não se sentir representada na objetividade mesmo Sim. Né? e mais no, na relação de aproximação que aquilo cria. assim
0: Chique. E aqui na aberta você pode vir falar sempre, mesmo que seja sobre a mesma coisa que a gente vai amar. Queria te pedir para você falar suas redes sociais para o pessoal achar, saber mais sobre a navalha.
1: Para meus atendimentos de manicure é arroba sorra de unha. E o meu perfil
0: pessoal é arroba navalha. Fechado. E com isso a gente fica aqui com mais um podcast de processos e semana que vem a gente tem mais. Muito obrigado a você que ouviu, viu? Um beijo. Beijos.